0: Nuestra vida cotidiana está llena de momentos personales y profesionales en los que acompañados con una taza de un buen café, reflexionamos y platicamos de nuestro acontecer. Esto es Coffee Please y yo soy Patricia Luna Arredondo. Bienvenidos. En un equipo altamente competitivo, el eslabón más débil es ese individuo Para obtener resultados Como equipo de trabajo El factor más importante Es lograr que cada miembro De la empresa tenga el mismo propósito Y el mismo objetivo en mente Esto es el factor Más importante para obtener Los resultados esperados Seguramente, en todos los equipos de trabajo bien integrados y altamente competitivos se tienen reuniones de planeación con el equipo de trabajo completo, se hace mención a los objetivos e incluso se explican los sustentos de la importancia de lograrlos, para esto se revisan varios escenarios y varios roles que debe jugar cada uno de los integrantes. Y por cada uno de los objetivos se debe enfocar con claridad la visión y si se comunica adecuadamente será muy sencillo que cada integrante comprenda su rol y lo que tiene que hacer en cada uno de los escenarios. Esto por lo general ocurre en los equipos de trabajo altamente competitivos. Sin embargo, muy a pesar del alto nivel de integración entre sus miembros que pudiera tener un equipo competitivo, el eslabón más débil es el individuo. Sí. Cualquier individuo que anteponga su interés personal al del equipo e incluso que sea capaz de ayudarse de los acuerdos previamente revisados para ponerlos a su beneficio personal en el momento en el que es imprescindible la cohesión de todos hacia el logro del objetivo y ese eslabón débil es capaz de tomar ventaja de quienes tienen el espíritu y la disposición de ayudar y colaborar como buenos jugadores o buenos integrantes del equipo, y así este individuo, de lo acordado en cuanto a la circunstancia lo permita, actuará en pro de sus propios y particulares intereses. En los momentos clave donde se debe demostrar la cohesión como equipo, es ahí donde los valores personales salen a relucir es en donde los actos individuales se manifiestan como un reflejo de la congruencia o falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero, ¿qué son los valores? Los valores son cualidades virtuosas que nos definen. Los valores definen quiénes somos y, al mismo tiempo, determinan lo que es importante para nosotros. El poder de los valores radica en que son cualidades importantes, atemporales y universales. Curiosamente, los valores son susceptibles de adhesión, consideración y respeto, y principalmente se adquieren en la infancia. Como ejemplos de valores tenemos al respeto, la confianza, la integridad, la veracidad, la verdad y la justicia, y en los equipos de trabajo, cada integrante debe tener muy claros los valores colectivos es decir, los valores en los que comulgan, o se espera comulguen, todos los integrantes. Un aspecto interesante es que los líderes deben encargarse de incentivarlos, de explicarlos y lo más importante, de ejemplificarlos con sus actos. Sin embargo, no es responsabilidad del líder que todos y cada uno de los individuos se comporten en congruencia con los valores en todo momento. Cada persona es responsable de sí mismo, de sus comportamientos y de sus actitudes. Y es así como los actos individuales describen al individuo, no al equipo. Sin embargo, y en contraste, los comportamientos individuales en lo general describen al equipo y qué tan integrado está. Y es ahí donde los comportamientos de ese individuo que rompe la cohesión del equipo o bloquea o reduce la posibilidad de lograr el objetivo colectivo, pues claramente identifican a la persona y tanto el líder como los demás integrantes del equipo no deben dejar pasar la oportunidad para resolverlo, buscando, en lo posible, que la persona comprenda y corrija si es que siente como suyo el propósito del equipo. De lo contrario, tanto el líder como el resto del equipo deberán entonces tomar las precauciones, ya sean roles, responsabilidades o asignaciones especiales para que a pesar de ese individuo se pueda asegurar el compromiso y trazar una ruta de trabajo, cuyo esfuerzo y compromiso colectivo permita lograr el objetivo. Y es ahí donde entran pues, las compensaciones, los bonos, algunos otros incentivos o inclusive algunos castigos o penalizaciones. Quizá una, un juego interesante de esto, de varios elementos, pueda ayudar. Y toda esta reflexión surge por la competencia del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, en donde vimos que el objetivo de la escudería Red Bull Racing fue dejado de lado por el interés personal de un gran piloto, Verstappen, que no tenía nada que perder si le regresaba la posición en la carrera a Checo, posición que previamente Checo le había cedido. Fuimos testigos de que Verstappen es ese individuo que privilegió sus intereses y optó por no ser un jugador de equipo cuando realmente no había nada en juego para él. Indudablemente, esta actitud y este comportamiento le hizo daño, no solo a Checo, también a Verstappen. Esperemos que el espíritu del equipo ayude a reenfocar el propósito de Verstappen y pronto podamos disfrutar un real integrante y equipero de un equipo altamente competitivo. En fin, la escudería lo resolverá de manera interna, como debe de ser en cualquier equipo de trabajo altamente competitivo, y esperemos que en la siguiente carrera podamos ver una verdadera alineación hacia el propósito y objetivo del equipo. Imagínate si eso pasa en los equipos altamente competitivos, pues, ¿qué no pasará en aquellos donde los individuos no están alineados hacia el mismo objetivo, o no tienen la misma visión, o no tienen un buen líder? En fin, hasta el próximo café y que estés muy bien.